0: Lovina Lundström har som divisionschef på Svenska Kraftnät varit en återkommande talare på energikonferenser och haft en central roll i utvecklingen av Affärsverket de senaste åren. Från dess insida har de sett förändringen i efterfrågan och kraftslagen ställa nya och komplexa krav på både dem och marknaden. Samtidigt går hon nu vidare till Inno Energy som är inriktat på att tidigt stötta företag som driver innovation inom energisektorn. Jag tänkte att det här blir spännande att höra hur erfarenheterna från SVK kan möta innovationsföretagen i branschen. Jag heter Niklas Sigon och välkomna tillbaka till Energistrategipodden. Hej Lovina Lundström, varmt välkommen till Energistrategipodden. Du avslutar nu en fem år lång period på Svenska Kraftnät som chef för system och det är ju ingen division som vilken division som helst på SVK utan den innehåller då, ska räkna upp dem, strategisk utveckling, systemutveckling, kraftsystem, elmarknad och beslutsstöd och it-beställningar. Om jag börjar så här då, hur har det varit att vara chef för en sån central avdelning under de här alltså historiska åren som SVK har ändå haft bakom sig och kanske också har framför sig för all del?
1: Ja, det, det, det har faktiskt varit helt fantastiskt. Och som du säger, då, det är sällan man får vara med om ett där historiskt skifte. Där vi gick från förvaltning och ett stabilt system som behövde lite, eller kanske ingen handpåläggning. Det klivde in i en energiomställning som tog fart och elektrifiering som heter Duga. Sen tyckte jag också att själva sammansättningen, det gjordes innan jag började. Det var klar precis innan, i oktober 2018. Och sammansättningen har ju visat sig vara helt rätt, framförallt eftersom alla de här avdelningarna har en direkt påverkan på varandra. Och då får man också rätt kompetens samlad i en och samma division. Och det är just själva samarbetet över hela SVK är ju en absolut förutsättning att, att lyckas. Men Ja, till syvende och sist så tycker jag att driften, tycker jag anser att driften är själva hjärtat. För när, när då SVK tar över ansvaret för kraftsystemet i själva driften, då brukar jag tala om sanningens ögonblick. För det är då man mäter. Allt som har gjorts innan, om det var igår för ett, fem eller tio år sedan, har det varit rätt insatser. Klarar man frekvens och spänningen då, en, eh, effektflöden. och effektflöden. Då krävs det också då att förutom divisionssystem att hela verkets insatser är rätt riktade. Med fokus på då de tre uppdrag man har, eh, systemoperatör, systemnätsägare, samnätsägare och e-beredskapsmyndighet. En annan dimension som, som också är väldigt spännande med divisionssystem tycker jag det här tidsperspektivet. Man är från nuet till 30, 40, 50 år framåt i tiden. Och det går liksom inte att säga men du fokuserar på antingen det ena eller det andra. Utan man måste hela tiden hålla koll på hela det här spannet och allt däremellan. Och det är inte ofta man har den, den, det tidsperspektivet i en och samma division.
0: Från det att du kommer in då 2018 i slutet, för då vet vi ju fortfarande inte så mycket om vad som kommer skall. Vi är ju kvar i det som Ann-Vardas ja, Nilsson en gång beskrev för mig som ett färdutbyggt system och för all del var du generaldirektör för Svenska Kraftnät som i princip sa samma sak. Har du några sådana exempel eller minnen från hur den verklighetsbilden krackelerar och går över till någonting annat?
1: Ja, vad, vad den dåne Gedin sa var ju helt korrekt där och då började tillägga. Sen har man ju fått ny information. Gör en summering av, av de här fem åren är inte helt rätt. Jag kommer säkert missa. Men om vi ska ta några så här roliga saker så minns jag att det var första veckan på nya jobbet så träffade vi deltagare i Koordinett och de ville ha Svenska Kraftnäts samverkan i det. Det var jätteintressant. Men jag upplevde då att det fanns ett ett visst motstånd inom SVK så då minns jag att jag frågar min kollega lite försynt vem, vem tar beslut om vårt deltagande och då viskar han, det är du Ja, det var det klart. Det är något vi aldrig har ångrat faktiskt. Och sen 2018 då hade vi också precis startat NBM, det här Nordic Balancing Model. Med målet då att göra balanseringen baserad på det området, obalanser, 15 minuters avräkning, olika stödtjänster och framförallt att skapa IT-stöd i kontrollrummen.
0: Det blev en lång historia kan man säga
1: även det är fortfarande en, det vi, inte, vi har haft leverans men vi är inte klara ännu, inte mål ännu. men man har i alla fall landat i då att Stadnät och så Kraftnät ska ta på sig ansvaret att bygga systemet och sen skulle det och Energinät bli kunder och det var, det var kärft i början kring samarbete kan jag säga och sen tänkte jag ja, ett av mina mål kommer vara att få ett, ett riktigt bra nodssamarbete med fyra likvärdiga parter det, det har tagit sin tid, det fortsätter än men vi har kommit för andra mycket närmare tycker jag. Ja, nu är NBM ett nordiskt samarbete med ett gott klimat. Sen förstås då det som också hände är en enorm ökning av antalet anslutningsansökningar. Ja, och själv, storleken av den också. Minst då i mars, mars 2022 eh, då hade vi fått förfrågningar från Norland. och i vanliga fall så hade vi haft uppdrag på 200 megawatt åt gången. Eh, en utredning tog i vanliga fall tre år. Vi kom då fram och vi kan ge då ett förhandsbesked om 2000 megawatt och vi hade gjort det på ett år. Vi var lite så här lagom nöjda med oss själva. Så vi skrev en pressrelease och tänkte att nu, nu tycker jag att vi var varit duktiga. Och omvärlden säger ja för lite och för långsamt. Och då ser man den här krocken med, med verklighet om jag jämför sig bak i tiden och inte jämför sig med fram, framåt i tiden. Kapastetsprisfrågan med nedläggning av produktion i södra Sverige var ju också en del av de här fem åren. Enorma prisskillnader mellan erområden och ett gigantiskt inflöde av flaskahalsinkomster. Tillväxten av antalet medarbetare. Jag vet att divisionssystem dubblade antalet anställda inom, inom två och ett halvt år. Så det finns en hel del utmaningar kan man säga som har varit väldigt spännande.
0: De där flaskahalsintäkterna, hamnade de hos er eller?
1: Nej, på, på och det är ju väldigt väl reglerat hur de får användas i princip. Man får använda dem för att förbättra, eller ta bort flaskhalserna. Sen finns några andra alternativ också, men det är väldigt tydligt hur man får använda dem. De hamnar inte i våra böcker, nej.
0: Men det måste ju varit några gånger då du verkligen fick ta dig för pannan när alla de här stora ansökningarna kom in. För hade din annons till det här jobbet skrivits med den här kunskapen då hade det stått ta SVK från att vara relativt okänd myndighet till att göra den allmänt allmänheten insatt i SVKs verksamheter ni kommer ta verksamheten från att vara sällan i media till att vara nästan dagligdags i media och, och ta verksamheten från en, en marknad som vi har idag till en hel ny typ av flexibilitet den vägen måste ju ha varit överrumplande massvis med gånger
1: Jo då, jag har fått annars några gånger, men det som, själva upp, det som fångade mig i annonserna jag såg den utöver själva uppföljelseskraftnät har det är att, att öka digitaliseringen och att göra en kulturförändring och den, den Gjorde att jag sökte och uh, tror jag också fick tjänsten då. Uh, och den, den har varit en, en utmaning i sig. Men Svenska Kraftnät är ju en expertmyndighet med en enorm kompetens. Den är överväldigande stor skulle jag säga. Uh, och även då när jag började så fanns ju, tyckte jag, viljan till förändring. Men den började lockas fram. Uh, den var inte självklart på något sätt. Men också ett, ett, ett litet... Um, Introvert förhållningssätt. Det är att själv stå fram alla svar innan man går ut och pratar så alltså mer reaktivt än proaktivt. Det gör egentligen hela branschen ledigt att begreppet kund kom ganska sent in i, i nomenklaturen kan man väl säga. Så det har varit en, 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 en stor resa. Men den. Vet jag att jag redan då i november 2018 sa att vi, vi behöver jobba med ett arbetssätt där vi kan klara stora små utmaningar. Vi visste då inte hur stor utmaningar det skulle bli. Arbeta mer proaktivt, att man har koll på omvärlden och, och reagerar på den mer agilt. Och också med snabba förändringar samtidigt då som man också framförallt måste kunna hantera kraftsystemet. Och det, det har varit en fantastiskt spännande res, tycker jag. Och jag, jag skulle vilja säga att man, man har mycket mer en, en lärande organisation där man framförallt vågar göra fel och ser det som en lärdom istället. Att man uppmuntrar initiativ. Jag ser en organisation som gör enorma framsteg. Där det finns nyfikenhet och intresse från början. Så det, jag tycker man har vänt kulturen. På ett positivt sätt, med bibehållen den kompetens som faktiskt redan fanns från början?
0: Ja, jag tänker att som en ledare vill man ju gärna blicka tillbaka och kunna berätta det. På det sättet som du gör nu samtidigt så för alla oss som har jobbat med föreningsledning vet vi hur svårt det är. Hur många eh, mottryck du kan få, hur upprörda människor kan bli längs vägen. Det kan inte ha varit en, en, en lätt sak antar jag på en myndighet där man dels har tid på sig men dels att allting måste bli rätt och det ska vara ganska klart när någonting ska kommuniceras. Vad är, har varit dina liksom, viktigaste nycklar för att jobba med de här frågorna som jag bara förmodar var ganska svåra under stunden?
1: Det låter lite klyschigt med att bygga tillit. Tillit mellan människor. Tillit till människor. Var respektfull. Och verkligen förstå vilken kompetens har du. Vilken kompetens har jag. Hur kan vi hjälpas åt. Att på så sätt, ganska transparent. Det här kan inte jag. Jag behöver din hjälp. Eh, inte döda idéer och tankar. Så, så med så med det här tillitsfulla klimatet som gör att faktiskt människor växer mycket snabbare än man kan, man kan tro. Sen behöver man också lyssna när man säger: Det här är enorma utmaningar för att, att man tar sig tid. Men framförallt tålamod. Precis som du säger: Man kan ibland känna att eh, vart är vi på väg? Sen är det också viktigt att inse att det är aldrig är en person. Som gör en skillnad utan alla tillsammans som gör skillnad att man också har den insikten och förståelsen.
0: Intressant då, det hoppet du gör nu, då som till Inno Energy och bli vd för den här organisationen vars, om jag nu läser in någon, till, till syfte är att sänka utsläppen först och främst, men som ser hållbarhet som en, 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 en lösning där industrin är både kommersiellt livskraftig, oändligt innovativ och högt konkurrenskraftig. Det är ju från det ena förutsägbara tidigare kulturen in i ett myller av en pluralistisk säga, näringsverksamhet som ska lösa de här frågorna åt oss. Varför är det, sker det nu?
1: Varför det sker nu, det är väldigt enkelt. Jag hade inte tänkt sluta, men sen scrollade jag på LinkedIn och såg den här annonsen. Och sen tänkte jag, förra vd har jobbat här i 13 år, det vill säga den här annonsen kommer tillbaka genom 13 år. och Så länge vill jag inte vänta. Timingen är ju sällan rätt, men, men utmaningen då, eller själva uppdraget på Bioenergy tilltalar mig så extremt mycket. Här, som ni ser, pluralistisk näringsliv, snabbfotat agilt, hitta lösningar umgås med briljanta människor som ska ha briljanta idéer och hur kan vi då hjälpa dem med både pengar och kompetensen att, att lyckas det, det, var, så det var det det kändes bara, nej, det här det här känns helt rätt för mig
0: att å ena sidan då stimulera den här konkurrenskraften kan ju faktiskt också vara i konflikt med att skapa förutsägbarhet och trygghet och säkerhet. Hur reflekterar du kring, kring de här två frågorna?
1: Måste våga hoppa ibland också. Man måste våga testa om inte vi testar. Väldigt mycket av de innovationer som har kommit genom alla år är för att man har vågat. Vågar man inte så händer ingenting. Och då händer ingenting så backar man ju tillbaka. Så det är ju, kapacitetsbristen är ju lokal. Och fokus har varit ganska mycket att lösa det centralt och inte minst i med att bygga ut nätet. Och jag tror man behöver båda. Förklara energiomställningen. Eh, tiden är knapp och den blir inte så bättre alltså eftersom så vi, vi måste våga ta ordentliga steg framåt. Man kommer att misslyckas, men framförallt kommer framför allt att lyckas.
0: Ja, det är spännande med människor som tar alla hopp så det, det där applåderar jag dig för. Jag tänker att att vara i den här säga, dubbelheten eller kanske ibland motsägelseheten kan ju vara en intressant del att lägga själva intervjun på för att ni har ju behövt bedriva en himla massa utveckling som du redan har nämnt då på er division som ju också måste ta hänsyn till det här vad kan vi lösa med hjälp av decentraliserade lokala lösningar kontra vad är någonstans vi behöver kliva in och ta en mer övergripande systemperspektiv på läs exempelvis kapacitetsmarknader och så. Hur har den diskussionen varit hos dig under de här åren och var det är någonstans nu? För vi kan ju, om jag får hårdra det lite, kanske se två skolor här. Den ena som driver mot förnyelsebart decentraliserat och lokalt och den andra som driver mot storskaligt centraliserat och mer förutsägbart och båda de två skolorna är liksom, ja, de, de tajtas eller fightas lite med varandra eller vad man ska säga
1: och det är lite dumt att de fightas med varandra för de är ju beroende av varandra. Jag tänker på Svenska Kraftnät som, som styr kraftsystemet och ska också då beskriva vilka utmaningar ser vilka behov har kraftsystemet. Det gör mig ett bra jobb att göra det. Sen behöver vi någon annan, i det här fallet till exempel inom Energy, säga okej, okay, det här är utmaningar. Vi har lösningarna. Så man måste ha någon, något organ som ser det här förutsägbara och, och cent centrala medan... För att få det att, att hända behöver man också det decentraliserade, de med, med förnyelsebara lösningar. Så för mig är det lite som yin och yang att de är väldigt beroende av varandra, fast väldigt olika.
0: Men behöver vi båda då? Om man får ta det ena perspektivet så riskerar ju då en, en kapacitetsmarknad centralt att faktiskt ta död på konkurrensen genom att den skapar förut sig bara prissignaler för de som redan är på marknaden och som behöver jättelång framförhållning kanske.
1: Och det där, det där som är själva utmaningen tror jag som jag tror borde för oss gick att ta tag i nu med EU-marknadsutredningen. För att det har ju funkat bra, den nordiska modellen, mellan nya utmaningar. Sen behöver man också se hur kan man bibehålla den, den modellen som finns utan att verkligen få lite planekonomiska vipar. Att man förbestämmer allting och sen döda dödar man en innovativ marknad men också en väg framåt i elektrifieringen. Så där, där vore det spännande att se vad som kommer ut i uppdraget. Och den utredningen var uppdraget att av vid detaljerna. Jag vågar påstå enorm elektrifiering som sker i, i Norden just nu. Den kan sättas Sverige Norden på kartan som role model för hela världen. Så att döda den vore ju förödande. Och det har vi oss ju verkligen inte. Man måste kunna få hit investerare och visa att man kan göra elektrifiering i den utsträckningen som man har på planen nu. Och sen kommer det att öka. Det är att övertyga dem. Och då behöver man ha en marknad också som stödjer detta. Vilken det är, det vet jag faktiskt inte. Men det viktigaste är att man inte stänger ut allt för mycket och, och hoppas att det blir som det var förr i tiden. För det kommer inte tillbaka.
0: Vad betyder det då, kanske en okunnig fråga då, att regeringen lägger det här på en särskild utredare? För det här frågorna som Bo ska utreda är ju både den om, om flexibilitet, om långa kontrakter, PPA, CFDer och den om implementeringen i det här energipaketet och flexibilitet. Det är ju saker som jag kan tänka mig ligger i hjärtat av den divisionen som du lämnar nu.
1: Ja, det stämmer. Jag kan inte svara på den frågan. Utan man, man gör väl de val man... Ibland vill man ha mer en separat utredning och ibland vill lägga det på sina, på sina myndigheter. Varför man gör ett val, antingen det eller det andra, det vet inte jag.
0: Men du måste ju säga någonting om förtroendet man har för myndigheten om man inte väljer att lägga det där det normalt sett brukar hanteras, eller?
1: Ja, men jag har ju, om man tittar på... När jag började 2018, då... Då fanns det utöver regeringsbrev som var ganska kort, ungefär ett till två regeringsuppdrag per år. Tittar man nu de senaste åren så har inklusive regeringsbrevet en bit över 50 stycken, varav 90 procent hamnar på divisionssystem. Å ena sidan, om man är positivt lagd så är det ju bra att en uppdragsgivare är intresserad. Men å andra sidan, även om intentionen är god så kan det också ses som att man omyndig förklarar sin egen expertmyndighet. Sen en, en risk jag ser också att regeringsuppdrag de går alltid före när de, kom, när de landar in. Och i värsta fall skulle det kunna leda till en passivitet kring egna initiativ från just en expertmyndighet. Eftersom man hela tiden behöver pausa till före för regeringsuppdragen. Och då tror jag att det finns en risk att framfarten blir liknande.
0: Ja just det, för när jag pratade med Elon Axberg om, om just kapacitetsmarknaderna så var ju en väldigt viktig faktor för dem just tidskri tidskritiska, hur långt man hade kommit om det skulle, om det skulle vara möjligt att ha dem implementerbara 2027. Nu kommer ju bosutredningen inte att rapportera förrän 25, ja. Jag april tror jag om det minns rätt vilket innebär att då blir det ju ytterligare ett års fördröjning innan man igen då får sätta sig och värdera och allt det här kommer i så fall leda till att vi ändå inte kanske har någon kapacitetsmarknad för 2030 och det är ganska lång tid kvar att mycket hinner ju hända på marknaden onekligen. följer du mitt resonemang och stämmer det?
1: Absolut för tänker man då sex år tillbaka nu det var på 2018. och då tänker allt som har hänt då med 2018 2024 och sex år framåt 2030. Det, det, det är svårt att överblicka vad som kommer att hända.
0: Jag tänker framförallt också om man, ska, om man dessutom ska skapa långsiktiga kontrakt är ju en, en sån fråga, för det har dykt upp politiskt är ju också att staten ska ta en, en viss roll. Och, men alla marknader, om man säger så, är ju, på energimarknaden är ju politiska. Vi har ju valt dem på något sätt med liksom, politik, politikens goda minne. Mycket av kritiken om man vänder på cuttingen har varit den här energy only-marknaden och behovet och framväxten av stödmarknader på något sätt som ju också du har varit med och lett in i det här. Vill du berätta lite grann om vad du tycker att det är vi får stå någonstans i den resan nu, och vart är vi på väg?
1: Man har ju från, från 2019 har man bland annat lanserat FFR, eh, FCD-NED, eh, MFR-CM. Eh, man har också haft olika piloter bland annat för variabelproduktion och konsumtion. Det var väldigt uppskattat och väldigt lärorikt. Tidigare har tjänst utgått från eh, vattenkraftens förmågor. Men det finns ju många andra, fler andra lösningar idag som också kan bidra. Men det behöver man liksom anpassa de tekniska kraven. Och det har man, eh, man då har Svenska Kraftnät gjort. Vilket jag tycker är väldigt bra. Och sen har vi hela roadmapen från, från NBM framför oss med MFR-EOM som, som är planerat i 3 december. Och, och gemensamma nordiska MFR-kapacitetsmarknaden. Så det är väldigt mycket som i pipen också. Så det tycker jag är en, en... Det går åt rätt håll. Sen tar det ibland lite längre tid. Det har väldigt mycket med att göra att det är ett med stora inslag av IT. Och Flera gånger stötte vi på att det dyker upp problem vi inte hade en aning om när vi satt vid bordet. Det händer inte med anläggningsprojekt. de är repetitiva. Man bygger en ledning från A till B och det är någorlunda återanvändbar. Det är inte så i en ytterutveckling så där har man också stött på problem. Men ändå rört sig framåt.
0: Fortsättningsvis på den frågan jag ställer för det är av den kritik som kommer kring från planerbara, mer planerbara kraftslag att man inte får betalt för de nyttorna. Som du säger, en, del, en hel del var upplagt utifrån vattenkraften men det gäller nu också kraftvärmen, det gäller kärnkraften. Vad, vad finns det för fog för den kritiken som du ser? Är det Är många fler marknader som borde komma till stånd? Är det det vi väntar på, eller stora volymskillnader? Vad ser du?
1: Det, det tycker jag är korrekt. De, de förmågor man har tillfört systemet har varit uppskattat och nödvändiga för att klara kraftsystemet. Och då behöver man också få en ersättning för det framöver, definitivt. Så där behöver man skapa flera nya marknader utöver då frekvensmarknaden. Så
0: rotationsenergi till exempel, tröghet?
1: Precis. Då blir det också mer en rättvisa för FFR kan vi på något sätt se lite som rotationsnoglunda. Och erställer man det ena kraftslag men inte det andra så det finns en orättvisa i systemet som inte är relevant. Det behöver byggas bort i så fall och skapa en egen marknad för det.
0: För jag tror att det är många där som sitter och tittar på sin försäljning av el och så märker man att volatiliteten i systemet ökar och det minskar ju drifttimmarna på en massvis med olika kraftslag. Det minskar ju också profilfaktorn även för de förnyelsebara kraftslagen såklart vilket innebär att man vill ladda på mer förmågor. Men vi, det är många som inte upplever att det räcker inte för att fylla upp det gapet som liksom en prispressen av, av förnyelsebart. Är det så också att liksom det inte är riktigt är prisat rätt? Får du en känsla av det?
1: Väldigt relevant fråga om man tittar på 2023 så kan vi se att vi har haft från Svenska Kraftens perspektiv haft färre eh, behov av, 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 på det grekiska marknaden, men eller det väl ha, har funnits ett behov så har det varit ganska lågt utbud. Då kan vi fråga sig varför det är så. Är vi inte mogna ännu, eh, saknar vi fortfarande eh, leverantörer som kan, kan delta på marknaden? Eller, eller var, var någonstans är stoppet i, i röret? För det borde ju finnas en uppsjö av leverantörer som både kan och vill delta.
0: En, en sak som ni har varit mer tydliga med... nu jag är själv lite förvirrad, du är ju inte i svk vi längre, men i alla fall din tidigare roll var väldigt tydliga med, kanske i förhållande till energimyndigheten i den, om att om vi får den här efterfrågan som ni har också väldigt bra inblick i och tillväxten i den, och vi har befintlig tillväxt i, av, av förnybara kraftslag som vi kan bygga på kort horisont som vi har idag då, då går vi mot ett potentiellt underskott redan 2027 och fortsätter tillväxten i efterfrågan, då fortsätter bara underskottet och vi hamnar i en betydligt klar importsituation istället för att vara där vi är idag. Där man många kanske tänker att det är na naturligt att vi har ett överskott på 30-40 terawattimmar per år. Ska vi vara oroliga för det? Eller hur ser du att det där löser sig?
1: Om man zoomar ut lite grann och tar ett perspektiv så... Så sedan 2011 eller även början på 2000-talet så var vi importberoende det var, och det fungerade alldeles utmärkt. Sen har vi haft en, en fin period där vi var ett export, till och med något års störst exportör i hela Europa efter Frankrike. Sen kom de tillbaka igen. Det går också i cykler. Finland till exempel har varit importberoende i alla år. Och det har fungerat också. Så man kan också se vad är värd oron och vad är inte värd oron? Är det, är det själva prisutvecklingen man är orolig för? Är det vilken typ av smutsig eller ren el man, man får från andra länder? Då får man titta på det i så fall. Men själva importberoendet så länge det finns kraft att importera ser inte jag som, som ett orosmoment i sig.
0: Om du blickar tillbaka på den kommunikationen som ni gick ut med under energikrisåret 2022-2023, då började ni ju prata om det här, om viss risk för roterande bortkoppling. Sätt tillbaka till det, landade ni rätt i, fick ni allmänheten och diskussionen dit ni ville i ert val att kommunicera? Eller finns det andra saker du kanske hade ändrat på om du hade fått göra om det?
1: Vi diskuterade väldigt mycket innan vi gick upp med den kommunikationen. För man behöver hitta den här balansen mellan att inte skapa allt för mycket oro men ändå skapa en medvetenhet av var någonstans ska man lägga sig då. Och så gäller det att väga alla ord på, på guldvåg. Ärligt talat så, så både gick ut med en väldigt fin kampanj och vi gick också ut med mycket information. Men jag skulle jag våga påstå att man, många sänkte sin förbrukning på grund av de sjukt höga priserna. Det är de som fick en förändring, oavsett kommunikation. Men medvetenheten är alltid viktig. Jag tror att det blev väldigt en sån här uppvaknande då, att, ja, att få billig el när som helst- är inte längre en självklarhet, oavsett väderförhållning eller, eller situation. Och det tror jag skakar nog om ganska många människor. Har vi kunnat göra bättre det vet det är svårt att säga- hade inte prisen stuckit iväg så pass som de gjorde så vet jag inte om kommunikationen hade räckt. Att få till en förändring. Det jag hoppas på är att många blir mer medvetna. Att många nu klockan 13.05 varje dag går in till sin till från dörr och säger, åh, hur ser det ut för imorgon? Hur ska jag planera min, min vara imorgon? För då har vi kommit en bra bit på väg, skulle jag vilja påstå. Och det är någonting gott som kom ur det. Även om det var extremt smärtsamt för väldigt många människor med enormt höga priser.
0: Nu har du bytt till en, så att säga, en organisation som jobbar med att söka lösningar på det här. Om man igen tar två perspektiv på det här och ser vad du tycker och vart vi är på väg någonstans, så finns det ju en del av branschen som säger att dagens marknad den fungerar helt enkelt inte. Vi måste göra om den på något sätt. För så som det är riggat idag så kan vi inte lösa flera av de här kvalitetsaspekterna av energisystemet som vi vill åt. Å andra sidan så finns det då kanske de som är, det, rör sig närmare er och InnoEnergy nu då som säger att nej, men vet inte vad, de här gapen på marknaden är världens häftigaste affärsmöjlighet och ger affärer för en massa decentraliserade lösningar som ökar smartheten i efterfrågestyrningen. Vilka av de här två krafterna tror du kommer gå segrande ur den diskussionen?
1: You know, energies. Hoppas jag.
0: Ja. Det var en bubbla Men varför då?
1: Eftersom det finns så många otroligt duktiga människor med briljanta idéer och det är det som har drivit världen framåt och där vi är idag på ett väldigt positivt sätt. Så jag, jag har en, en enorm tillit till att vi även kommer göra samma sak här. Men om man stoppar den här kompetensen och innovationskraften, då går vi bakåt. Det, det vore inget bra för någon. Så att jag, jag har en enorm stor tillit till den kompetens som finns- med att kunna skapa nya lösningar. Det är vi också energi, vi tittar på hela värdekedjan, att man verkligen ser till- att har man råvarorna, har man tillverkning- har man för, också användningen i, inom Europa. En lite sent uppvaknande blev ju där. Vi börjar prata om reshoring istället nu. Att man haft beroende av, av råvaror till exempel av Kina på 90 procent. Vad händer om Kina stänger sina gränser? Då står vi där. Så då behöver man ju bygga upp den kompetensen i, i Europa. Och, och de hänger också ihop. Det var någon, någon bild att man sänkte koldioxidutsläpp i Tyskland. Fast i nästa mening såg man att det var för att industrin hade gått ner. Ja, då var det, då är det ingen bra budskap i så fall. För det skapar ju det skapar ju, arbetslöshet, det skapar ju mer, sämre välstånd för människor. Så att det, allting hänger ihop. Så om inte vi kan lyfta blicken och verken hitta nya möjligheter då kommer vi att bli omsprungna av andra kontinenter.
0: Jag tänker, du måste ju också sitta på SVK-stolen och titta på de här extremunderskotten. Det blir eller eller LMA, om ni går på exempel 100% förnyelsebart. Jag kommer inte exakt ihåg, men det är ju liksom uppåt en 10 000 megawatt. Det är ju jätte jättestora underskott. Tror du ändå att när vi blickar, om du får liksom möjlighet att blicka framåt en 2040, det är då, kommer då det ryktas att som, ambitionerna för kommissionen och Europa är minus 90 procent av koldioxidutsläppen. Tror du det finns lösningar som, som, som kan lösa den jätteutmaningen?
1: Jag kan inte säga vilka lösningar, för jag har dem inte, men jag tror absolut att det är möjligt. Men som sagt, antingen det måste det bli mer produktion, oavsett...
0: Vad tror du på? Vad blir den stora nyckeln för flexibilitet framåt? Vi sätter en ny tekniks genomgång som räddar upp med gigawatt värt av batterier. Men de är oftast en timmes lösningar. Vad är det mer? Vad tror du på? Ja,
1: storage är en väldigt stort område för InnoEnergy förutom även det att vi har det som tematiska områden som ligger i här på InnoEnergy i Skandinavia. Så också en, en industriell allians, European Battery Alliances, där man också sätter vilka riktlinjer. Den marknaden exploderar också innovation så att en timme är inte alls längre det som är själva begränsningen. Att det finns många batterier som klarar mycket längre och som kan ha mycket bättre effekt. Ibland kan det vara lite dyrare än, än att bygga ut nätet men det går betydligt fortare. Så det blir maktligt i e aspekten då. Batterierna definitivt. Vätgas absolut. Men även solkraft. Och det är också de tre eh, industriella allianser som vi fokuserar på, på inom energi. För där, där tror vi också och ja att där finns den största möjligheten.
0: Ja men ta vätgasfrågan då. Den alliansen som ni har där den riktar ju in sig på vätgas som förnyelsebar vätgas står det på er hemsida. Vi har ju liksom bara börjat snudda i den där vad är vätgasens utveckling? givet att den fortfarande är dyr och vi har ett jättelikt program i USA som subventionerar vätgasen. När tror du att det är takt och timing för vätgasens explosion i Sverige och Europa? Vad tror du behövs och när sker det?
1: borde haft en kristallkula som vi inte har. Eh, om man tänker hur lång tid det tar i batterierna så hoppas det går mycket fortare för vätgasen, men en säger 3 5 år. Om man verkligen börjar satsa ordentligt för det är det som krävs. Att man ser vilka möjligheter, man ser vilket behov det finns och då också från kommissionen och, och från, från regeringen vågar satsa på det. Gör man det så går det fort.
0: behöver vi ett storskaligt nät för vätgasen du säger.
1: Man behöver ett vätgasnät, ja.
0: Vem är det som ska göra det?
1: Om jag får tycka så skulle det vara väldigt lämpligt att Svenska Kraftnät har det ansvaret. De har den förmågan, och den kompetensen. Eh, infrastruktur för, för elen finns där. Eh, så det skulle, skulle tycka vore väldigt lämpligt att ha den som en, dels på en myndighet och ett affärsverk. Och den var längst i erfarenheten i svenska kraftnät.
0: Och varför som du ser det, det är så viktigt att vi får ett vätgasnät och inte gör så som det har börjat nu, då, att de stora vi har elektrolysörer då vid de stora stålbolagen exempelvis.
1: Att vi inte ska styra var, var nya organisationer ska befinna sig utan i brand, så har de en plats som inte är, man kan inte välja en annan plats än man, man har valt eller där man är. Då måste måste kunna föra över vätgasen till där förbrukaren är.
0: En av de sakerna som ju har växt upp och blivit en allt viktigare fråga är ju den om, ja, kanske inte utsläppsgarantier, men ändå den om att den här typen av vätgasproducenter, egentligen var som helst i Europa ska också konsumera all sin energi 24-7 vilket innebär att de borde köras mycket närmare så som de förnyelsebara produktionskällorna faktiskt också producerar för att inte också vara stora belastningar på... Ja, pris exempelvis, då, om man ska ta någonting. Hur, hur ser du på det? det är det en utveckling du tror på framåt?
1: Det jag ska jag erkänna, där behöver jag nog lära mig väldigt mycket. Jag känner mig ganska ny i området. Och är det är det två områden jag kommer att satsa på att lära mig inom energi. Dels inom storage som ligger här, men också vätgas. Vad är det för något och vilka möjligheter har vi och vilka bolag har vi i vårt portfölj som har de här kloka idéerna?
0: Det är lite fräckt när ni gjorde den simuleringen förra gången. Ni gjorde en långtidsprognos hur hela priset i SC3 och SC4 bara harmoniserades kring lagren för om de har tillgänglighet i vätgas. Det skulle ju bli något annorlunda än det vi tror idag med all volatilitet vi ser, eller hur?
1: Det tror jag också, definitivt.
0: Jag, jag, jag tänker att det är ju om nu ska guida unga innovativa bolag på den här marknaden så känns det ju eh, kanske väldigt skönt att ena sidan att ha en person med din erfarenhet att hålla i handen men också så väldigt mycket som är uppe i luften vi har en utredning som, om hela marknadsdesignen vilket ju gör det onekligen ganska svårt att se hur inkörningen kommer att påverkas av en sådan sak. Vi har ju dessutom jättestora viktiga vägval att göra kring tekniker som kan få jättestor påverkan på priset. Hur tror du det påverkar innovationskraften? Lägger in över, eller tror du att den är så mångfacetterad att det går inte i alla fall?
1: Det kan finnas en risk för det eftersom var, varje innovation behöver investerare. Och investerare brukar vara försiktiga människor eh, som gärna vill veta och ha en förutsägbarhet framöver också. Eh, så hamnar vi i det läget så, så kan det bli problematiskt för då kan man också döda de idéerna. För pengarna behövs så kommer inte de in, eh, det kan man inte fortsätta heller. Så det, det finns en, definitivt en överhängande risk för det. Det tredje
0: spåret då, det här med storskaliga solkraftsanläggningar i Sverige, det är också någonting jag haft med i podden och som ju för all del är fortfarande, om man tittar på LCOE-talen, är bland det absolut billigaste vi kan bygga i stora delar av världen. I vilken mån tror du den utvecklingen kommer kunna ta ännu mer fart i Sverige eller ser du någonting särskilt där? Vad tror du deras roll blir?
1: Ja, I den LMA som kom ut nu för tre dagar sedan så har vi också ökat solkraften och dess bidrag på ett bra sätt eftersom kraften har gjort det. Jag tror att det är viktigt att man med, i samband med stora sovkraftsparker tittar på hur kan man kan göra kombinationer med landbruksmark till exempel. Hur kan man ha lite smartare lösningar bara smälla upp ett gäng solceller som, som tar mark i anspråk? Kan man använda taket på ett annat sätt? Kan man kombinera det på något klokt sätt? Då tror jag definitivt att vi växa upp rätt så kraftigt. Gör man inte det så kommer det att ta längre tid, för då blir det avslag när man vill, vill ha tillstånd att bygga.
0: Det är ju en sån här sak, men tänk på den satsningen i Arboga. Ilma en gigawatt sol i Ambition på ett ställe i Sverige. Klarar vi av sånt i Sverige? På att säga.
1: Det måste vi. För vi, vi, vi behöver få in så mycket mer produktion på olika sätt, både stort och, och smått. Säga, nej, det här klarar inte av. Då har vi fel inställning. Utan hur kan vi klara av det? Och sen kan man nu problematisera den utifrån det är förstås. Men om man vänder på frågan, att hur ska vi göra det här? Då kommer man också komma på några lösningar. Kanske med modifieringar, vad vet jag. Men rätt inställning är, är halva jobbet
0: rätt inställning, ja. och det måste man ju också ha när vi pratar om digitalisering. Du nämnde att det var med den rekryteringsannonsen som du fastnade för på SVK en gång i tiden, och med 15 minuters avräkning, men också med den här ökade volatiliteten som kommer in i el- och så krävs ju oerhört mycket mer styrning. Och en sparning jag har haft tidigare är att elnäsbolagen går från att vara just elnäsbolag till nästan bli it-bolag i de kraven som kommer i de nya nätkoderna och vad som är på gång i form av marknad. Två frågor här. Det ena är hur långt tyckte du att du lyckades dra SVK i den här digitaliseringsresan och sedan en utblick mot branschen. Vi har 170 drygt ennadsbolag i Sverige. Hur ska vi dra dem igenom? och tror du blir de viktigaste sakerna, de här förändringarna som, och kraven det kommer medföra på dem?
1: På första frågan så kom jag inte alls så långt som jag hade trott innan jag började. Svenska kraftnät kanske inte hade den digitaliseringen från början som jag hade utgått ifrån. Så att det var några steg bakom. Sen är det ju väldigt mycket som är på gång så att jag tror att det kommer bli så ett sorts ketchup-effekt framöver. Men, men där, där var jag inte alls nöjd med att vi inte kom längre än vad vi gjorde. Sen finns det ett antal perspektiv också ut säkerhetsperspektiv, att man inte kan dela data och vilka risker finns. Det Det finns ju ett avförsvarsperspektiv nu som har kommit bara några år sedan, som är väldigt relevant. Svenska kraftnät är ju ut. Ett, ett mål kan man ju utgå ifrån när, när främmande makt vill, vill göra illa. Så det är ju väldigt korrekt att man har ett, ett säkerhetsstänk eh, förstås. Men då tar det tar lite längre tid. Vad det gäller alla, alla DSO-er vi har i Sverige så finns det ju det några få stora, de allra flesta. Jag tror det är väl 150 stycken som har under 20 000 kunder. Då är det ju väldigt svårt också att kunna digitalisera. skulle vi tro och hoppas att man går samman några stycken. Att man, för de har ändå gemensamma likvärdiga utmaningar. Så hur kan man göra investeringar gemensamt och sen nyttja den eh, på, på varsitt håll? Det, då tror jag man kan ha en, en, en fördel. Sen behöver de också följa med i en lagstiftning. Så kommer de nätkoden som kommer. Så att vare sig man har möjlighet eller inte så är det bara att gilla läget och börja digitalisera. För man kan inte klara systemet utan it-stöd. Så då är det helt rätt, även på Svenska Kraftnät, så utan it så finns det inte. Även om nätet finns där, så fungerar, fungerar inte systemen, så fungerar inte IT-systemet, så fungerar inte systemet.
0: Det är inte bara en förmåga att kunna byta, styra om, skapa ringmatningar, utan det här dessutom måste ju ske så fort att det nästan inte är möjligt för en människa att sitta, att manuellt göra någonting här. Utan att funktionen i kontrollrummet också förändras. Att, att se bilder på vad prognosen säger om de kommande 24 timmarna. Här finns ju mycket som idag helt enkelt inte
1: finns hos många enhetsbolag. Nej, men för att räkna, eh, 60, minuters, 60 minuters avräkning tar 20 minuter att göra. Tar det 15 minuter så går det ju back 5 minuter per, per, per kvart. Så redan där så ser man att det, det går inte. Eh, hur kompetenta människor är så räcker inte tiden till. Och då måste man få till en automatisering i kontorrummen.
0: Och hur ska enhetsföretagen tänka här nu kring ja, men det pluralistiska näringslivet vi pratade om som finns runt omkring? För jag menar, det här är ju ändå, mycket av den här kompetensen är ju svårt konkurrensutsatt redan idag. Människor som kan hantera den här typen av datamängder snabbt, som kan använda rätt integrationsverktyg för att skapa de verktygen som senare mer översätts till en analys i ett kontrollrum eller vad det nu är någonstans. Hur bör man tänka, du sa samarbeten, men hur, hur får man näringslivet till sig?
1: Det som är rent generellt är en utmaning både för näringslivet men även för, för energibolagen det är kompetensbristen, det vill säga medarbetare. Det, det finns för få människor som har den kompetensen. Så Det ska man ju satsa på att omskola personer, vilket kommer att ta tid. Men för att locka till sig industrin, då industrin, det, det enklaste är att öppna dörren och så kan vi lyssna och utbyta tankar och idéer det är oftast den enklaste vägen framåt så även här
0: en kritik som har dykt upp här längs årens lopp i diskussioner bland annat kring SVK är ju den kring upphandlingar och, och vad det ger i form av att man vill ha mer eller mindre färdiga lösningar och lite radiant uttryck kanske som man köper på en spes. I det här läget så finns det ju en massvis med utvecklingsarbete som behöver ske parallellt med att man implementerar nya saker. Hur, hur har ni tänkt kring den utmaningen eller hur tänkte ni kring den utmaningen på SVK? Hur tycker du, vad är viktiga principer att ta med sig framåt som du ser det?
1: Ja, det finns ju möjligheter även att hålla sig inom lagens ramar att kunna ha sin utvecklingsutbyte med, med de som är specialiserade inom sitt område. Så den möjligheten finns ju faktiskt redan idag och har funnits några år. Så den behöver även Svenska att jobba mer med framöver, vilket man också kommer att göra. Gör man inte det så man, man har man inte alla svaren själva. Så antingen så, så samarbetar man med med andra tso eller så öppnar man också upp då att kunna eh, ha gemensamma ensamhetstestbäddare eller andra forskningsutvecklingscenter tillsammans med andra specialiserade eh, industrier.
0: Då tänker jag tänker tillbaka på en fråga kring SVK och SVKs mandat här. För att SVK ska ju då upprätthålla en systemsäkerhet, en tillförlitlighet, en massa aspekter i nätet ur kvalitetsmått och något som regeringen ju också hela tiden uttrycker att vi ska ha ett säkert elnät. Samtidigt så är ju Svenska Kraftnät lite kringskuren i vad man, man får till exempel inte äga egna anläggningar och så. Är det, är det rätt utformat mandatet för transmissionsnätet för den framtid som vi står inför apropå den här diskussionen som vi har nu?
1: Jag tycker det är rätt att man, man systemansvarig, eller systemansvarig då ska beskriva vilka behov har man var och när. Man har att tilldela egna anläggande resurser som jag sa, det kan inte planekonomiska vipar, vilket inte är särskilt bra Så man sönder en marknad också och då, då missar man ju målet helt och hållet. Däremot skulle jag väl anta att det behövs fler incitament från det offentliga för att kunna locka till sig investerare som verkligen utifrån den kartan svenska kraftnät spänner upp vad behöver vi vad och när så att man också vågar investera så då är det ju offentliga som vill kliva med ett antal löften och kanske även eventuellt även bidrag. Lagen kan också vara.
0: Men som du ser det så, så finns det egentligen inget problem i hur mandatet ser ut nu utan det handlar om vilka incitament som finns på plats. Det här är en marknadsfråga, egentligen inte en, en mandat- och styrningsfråga som du ser det.
1: Nej, Jag varit tänkt på själva mandatet, att man har både e-beredskapsmyndigheten, systemoperatörsrollen och stamnätsägaren. Det finns väldigt många synergier däremellan. Så den värderar det mandatet i sin helhet tycker jag är väldigt klokt. Har varit klokt och jag tror att det är klokt även framåt.
0: Du nämnde ju här tidigare att det är en av de sakerna som har fungerat, som du lyfter upp som en rolig och bra sak i utvecklingen under dina fem år, utvecklingen bland, annat bland de nordiska systemoperatörerna. Ja, det är ju för sig alla, men de stam stamnätsoperatörerna då. Men nu kommer det ju krävas mycket mer samarbete både med regionnäten och även med lokalnäten. Den typen av samarbeten och kanske också även med energimarknadsbehoven ännu djupare. Hur skulle du vilja säga, är samarbetsformerna idag, vad behövs framåt? Är det, är det bra som det är eller behövs en utveckling?
1: Det går åt rätt håll skulle jag vilja säga. Vi har sen tidigare på SVK skapat ett TSO-DSO-forum- för att kunna se vilka områden vi behöver samverka kring. Också prognossamverkan som man har- det var lite trevande i början, men jag tycker det definitivt att det går åt, åt rätt håll. Så, så den är ju verkligen igång. Samarbete med I, de är ju en, de är ett översyn så att man måste ha ett visst avstånd till varandra också. Men i den, i den mån vi får och, och kan samverka med Svenska kraftnät och I så, så sker det på, på korrekt sätt. Sen måste de göra sin bedömning eh, förstås som tillsynsmyndighet. Eh, men där finns ju också ett, ett, jag skulle vilja säga, ett gott samarbete.
0: Vi är ingen så här, Nej men det här det räcker inte för vi kommer ju behöva veta apropå komplexiteten, hur den ökar så måste ju kommunikationen mellan de olika nätnivåerna bli så väldigt mycket bättre. Ni måste ju, tänker jag, ha en högre kravställan, kanske både från dem på er men också från er på dem för att det här ska gå ihop så att vi inte, ja, men det inte dröjer för att vi, vi saknar eh, utkrävt ansvar från de olika parterna. Men har vi den tilliten idag menar du?
1: I, I stora drag skulle jag vilja säga. Sen har vi också på regional nivå eh, väldigt mycket i, i samverkan med länsstyrelsen- som står i taktpinnen. Hur kan man samverka att man inte bara skickar till varandra och avvaktar än någon svarar- utan man samlar människor i ett rum som kan ta beslut- och så kan man korta ner sex veckor till en dag till exempel. Och det, det är också också dit vi är på väg allt mer. Och där behöver ni, inte bara regionnätsägare men för lokalnätsägare behöver delta- men även framförallt de människor som bor där. För det är fortfarande det största hindret- man vill ha el men inte nära sig själv, vare sig ledning eller produktionsanläggning eller stationer. Och den behöver vi ändra på. Och oftast när man pratar med människor så är det ju kloka personer som ändå förstår argument. Men pratar man inte med varandra så blir det blir ju ett, ett större gap. Så det arbetet tycker jag också går åt rätt håll. Sen kan det alltid bli bättre förstås. Men vi rör oss i rätt riktning i alla fall.
0: Jag tänker på överklagan från Tingsryd kommun. Till exempel. Menar, det är, ju lång, det är ju jätteviktiga ledningar som måste komma till stånd- för att vi ska få allting annat som vi vill ha. Och ändå så hamnar vi ju om och om och om igen- i den här typen av processer.
1: Och, och, och det är ju mer än undantag att överklagas. Alltså mycket så är en ledning det var 80 markägare- 70 79 överklagade för den 80 var på semester. Och det, kan, det kan man skratta åt, men det är faktiskt så det är. Och då finns det någonstans ett glapp- mellan vilka behov har vi, vart är vi på väg- vad måste vi göra som samhälle- och vad behöver man ge som eftergift också?
0: Men nu då, vi blickar framåt, nu som, som vd på Inno Energy här i Sverige. Vad, vad blir viktigaste frågorna för dig att driva framåt utifrån de perspektiven vi har pratat här i, i podden?
1: Ja, förutom då att, att lära mig den här nya världen. Men det, det som verkligen tänker sig spännande med Energy, det är ingen vanlig venture capitalist. Man har liksom EU-kommissionen i ryggen. Tidigare 100 procent, nu gick man över ut i somras och fick in privata pengar med stort intresse. Men framförallt, man, man har så pass mycket mer AI i form av kompetenser Man har enormt bra relationer med Bryssel. Man har, har kontakt över hela Europa man, man, man delar med sig med de här industriella allianserna. Och inte minst på vägen in i USA bygger bygga upp den, den världen. Och har det här hela värdet genom perspektivet. Eh, mina ambitioner är ju framförallt att sätta energi på kartan i, eh, i Norden. Eh, Vårt väldigt framgångsrika men förhållandevis okända. Det är ju väldigt få som ändå känner till InnoEnergy och det, det vill jag ändra på.
0: För vi jag fel, du är vd i Norden, inte bara i Sverige.
1: Norden, eller det heter Skandinavia och det är väl intressant när man sätter från Europa ett begrepp för jag sa Skandinavien, det är inte hela Norden och vi jobbar faktiskt i hela Norden. Så det är inte bara Sverige, nej, det är korrekt.
0: Men om du har ett äventyr, här, en, en, en entreprenör som jobbar någon del i, i energisystemet och har tagit fram fiffiga lösningar, vad, är det, vad bör jag tänka på nu när jag lyssnar på dig som, som behöver nå ut med.
1: Dels veta om du har en marknad, vilken, vilken teknisk lösning, hur långt du har kommit, hur, du, hur din plan ser ut, vilket team du har, vilka människor. Vi också veta ungefär var, var någonstans du kan tänka dig ha din, din, din insats så att du har en bra marknadskoll kan man säga. Sen bör du också veta hur mycket pengar behöver du och när och var någonstans kommer det att ligga i värdekedjan. Men det kan vi hjälpa till med så vi kan liksom göra den här analysen tillsammans. Vi brukar ofta gå, gå in mycket tidigare än många andra vilket också är en styrka då för att kunna hjälpa personer med, med, med kloka råd.
0: Hur stort är intresset? Hur mycket företag finns det ute? Hur många har du att träffa?
1: Jättemånga. I hela, i hela portföljen för hela EU, InnoEnergy in Energy 250 plus eh, bolag i portföljen nu. Med ett väldigt stort eh, inflå av nya del som, som är på väg in. Så att intresset är stort, vilket är väldigt spännande. Och Ibland ganska brev, brett sådär. Så jag är ju fortfarande lite vilse i bankkakan och Så jag kan lära mig alla, alla bolagen i portföljen vad, vad vår styrka är. Eh, men det, det finns ett väldigt. Eh, Sverige är ju kända och även Norden känner för att vara innovativa. Och det kan även vi inom energy, se, inom energy
0: se. Kommer du också vara en del av ditt jobb att sitta med och lyssna på de här uh, nya unga företagen som pitchar sina idéer? Hur, hur kommer det vara för dig tror du det här med din erfarenhet från SUK, Kanske den här känslan av att oh, det där är...
1: Men jag älskar innovation så att, så att jag kommer att gå på mål.
0: Ja, spännande då. Um... Det får vi hoppas att se om ni lyckas vaska fram en massa lösningar på dem. För det saknas inte utmaningar i energisystemet.
1: Helt, helt rätt, men det är bra med utmaningar för då kan man hitta lösningar också.
0: När du blickar tillbaka då, om fem år, säger att du vill vara vd på, här i fem år. Var står vi någonstans då?
1: Då har vi lyckats lösa en hel del utmaningar. Vi har också kunnat knäcka ett antal koder med vad man kan ha sin produktion eller man, man har sina lösningar. Vi har en väldigt stabil portfölj. Vi är då också inne i USA med lösningar. och Jag hoppas innerligt också att vi då har blivit större perspektiv inom, inom energi-Europa, Att vi har kunnat ha fler råvaror i, i Europa så att man har hela värdekedjan här. Så att det tryggar också eh, vårt sätt att leva i här.
0: Ravina, stort tack för att du tog dig tid att vara med i
1: Tack så mycket.